0: Und jetzt aus dem Theater Ramba Zamba in Berlin. Hier ist Raoul Krauthausen.
1: Hallo, und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Krauthausen Face to Face heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich dem Regisseur, dem Produzenten und Landschaftsarchitekten Hubertus Siegert. Fragen wir, was da los ist.
2: Einblendungen von Raul Krauthausen. Er ist kleinwüchsig, trägt eine Brille und sitzt in einem Elektrorollstuhl. In roter Schrift. Krauthausen. Face to face.
1: Also das muss ich jetzt als allererstes fragen. Was hat ein Landschaftsarchitekt
0: eigentlich mit Film zu tun? Ja, das ist eine meiner Lieblingsfragen. Glaube ich. Ich weiß es auch nicht. Was war zuerst? Na, erst war ich Landschaftsarchitekt Okay. und ich fand das unheimlich wichtig, damals mich für die ökologische Revolution einzusetzen. und habe das dann studiert und man am Ende ist man dann Landschaftsarchitekt, aber da kann man natürlich dann nur was mitmachen, wenn man auch wirklich äh, in diesem Bereich will. Und das hatte ich aber nicht vor, ich habe das eher aus politischen Gründen gemacht.
1: Und du dann, dann habe ich während
0: der Zeit schon angefangen, Filme zu machen, und so, dass das dann so Hand in Hand ging. Aber dann so als Hobby hast du dann Filme gemacht? oder? Nee, also damals habe ich einen Film hergestellt, der hieß Zwischen den Zeiten Berlin Gleisdreieck. Und da habe ich mehr verdient, als ich seitdem je verdient habe. Also so richtig Hobby war das damals auch noch nicht. Also das kam dann erst später mit den größeren Filmen. Die wurden dann immer mehr Hobby, je größer sie wurden. Ja, also zumindest wird der Spaß dann auch größer. Aber zumindest habe ich damals angefangen und bin dann eben weggegangen von der Idee, Landschaftsarchitekt zu werden.
1: Fangen wir doch einfach gleich mal an mit einer stellen Fragerunde. Was würdest du sagen, ziehst du vor? Dokumentarfilme oder Spielfilme?
0: Zu machen oder zu gucken? Suchst du aus? Also ich finde, die sind zwei sehr unterschiedliche Sachen. Spielfilme, wenn sie großartig sind, ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Das ist einfach Shakespeare. Das ist aber eben ungeheuer schwer zu machen und ich habe es, weil ich ja so spät, ich bin ja ab erst mit 30 quasi angefangen, habe es mich nie mehr getraut, da rein ist eine, Das ist eine eigene riesige Welt, man muss schreiben können, was ich mir damals nicht zugetraut habe. Und ähm, es ist auch ein Apparat, also ein Spielfilmapparat, da muss man auch Lust drauf haben, das ist einfach die Hölle. Das sind 200 Leute am Set oder so, also wenn es dann wirklich groß wird und das ist nur noch Qual. Und ich habe beim Dokumentarfilm sowas Schönes eigentlich, weil das fließt alles. Du suchst dir genau die Leute, die du haben willst und arbeitest mit drei, vier Leuten halt am Set. Und das ist natürlich ein Traum. Deutscher oder amerikanischer Film? Boah. Deutscher Film und amerikanischer Film. Das ist so irgendwie wie Äpfel und Birne. Also, das, also selbst der amerikanische Dokumentarfilm unterscheidet sich vom deutschen extrem. Und beim Spielfilm. Da muss ich schon sagen, dass äh, natürlich, was die Amerikaner teilweise auf die Beine stellen im Independent Kino, da kommen wir sehr schwer ran. Äh, beim Dokumentarfilm würde ich den Deutschen vorziehen. Für die Amerikanischen haben wir zu viel Musik, äh, sind mir viel zu plotorientiert und es wird die ganze Zeit so gehämmert und man hat eigentlich keine Gelegenheit, ein bisschen auch mal nachzudenken, ein bisschen reinzugehen. Die deutschen Dokumentarfilme können eben ein bisschen, ein bisschen mühsam auch sein, können ein bisschen lang sein, ein bisschen langsam, sagt man dazu. Aber sie sind meist für mich interessanter, weil sie eine größere Themenvielfalt haben. Und du kannst am Ende, wenn du es gut montiert hast, kann das von der Erzählung her genauso schön sein wie einen Spielfilm. Also ich finde ja, die, die Kinder der Utopie, die wir jetzt gemacht haben, das ist ja ein Film, der, das kann man sich ja einfach angucken. Da schauen wir uns doch einfach mal einen Trailer an, damit die Zuschauer auch wissen, was wir
1: meinen.
2: Sechs junge Leute mit und ohne Handicap betreten einen Klassenraum.
1: Schwingen, alles viel
2: kleiner Eine Einblendung. Ein Wiedersehen nach zwölf Jahren. Eine rothaarige.
1: Die Klassengemeinschaft. Das Klassengefühl. Das muss man ja schon noch richtig üben, ne? Dass man da irgendwie so das
2: Gefühl dafür für die ganze Klasse behält. Und ein großer?
0: Wäre ich nicht Schüler gewesen einer Integrationsklasse, könnte ich mir vorstellen, dass ich damit größere Probleme gehabt hätte.
2: Fotos der drei Mädchen und Jungen als Kinder und junge Erwachsene. Die Kinder der Utopie. Grüß dich. Ich noch nicht mehr gesehen. Ja, aber da hast irgendwas gewonnen, oder?
1: Erster Platz. Ich habe einen Agenten. jetzt. Echt? Ähm. Aber was machst du denn jetzt eigentlich?
2: Zwei der Frauen. Du willst irgendwann mal ausziehen? Ich habe großen Fall Mama,
1: lass
0: mich ausziehen. Aber sie lässt einfach nicht locker. Die
2: Rothaarige.
0: Als kleines Kind habe ich schon mal viel fotografiert. Konkurrenz ist ja also so krass groß.
2: Gelassen. Ein dunkelhaariger. Na, ich arbeite in einer Einrichtung von Menschen mit Behinderung. Ah, oh, da wo ich unbedingt hinwillen. Eigentlich. Ich will so schnell wie möglich wieder weg. Aufnahmen der Gruppe als Kinder und als Erwachsene: Der Dunkelhaarige und eine kleine Frau mit Down-Syndrom umarmen sich. Eine berührende Filmerfahrung. Über das Erwachsenwerden. Der Große tanzt auf einer Bühne. Die Kleine lehnt sich weinend an die Rothaarige. Aus der Luft. Die sechs liegen im Freien auf Asphaltboden. Von sechs Kindern einer Inklusionsklasse. Ein weiter Blick über Berlin im Sonnenlicht. Die Kinder der Utopie.
1: Über diesen Kinofilm haben wir beide uns kennengelernt. Du hattest äh, vor über zwölf Jahren einen Kinofilm bereits produziert, das du ja erwähnt, der, der hieß Klassenleben. Und hast dann, als das Thema Inklusion in Deutschland in der Schule äh, wieder aufkam, durch die UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland unterschrieben hat, äh, die dann irgendwann die Frage gestellt, was ist eigentlich aus den Kindern von damals geworden? Und hast dann den zweiten Teil gedreht. Hast du von Anfang an gewusst, worauf dieser Film hinausläuft, wenn während du ihn filmst?
0: Nee, also der der Anfang des Films war, dass ich einen von diesen Kindern, die ich in dieser Schulklasse gefilmt hatte, wo eben behinderte und ich behinderte Kinder zusammen gewesen waren, in der Zeitung wieder traf und dachte, huch, kann der nicht wahr sein? Dennis, Dennis jetzt Musical Star. Ähm, das warf dann schon die Frage auf und was machen die anderen? Sind die jetzt auch alle irgendwie Stars geworden? Und dann habe ich recherchiert und rausgeholt, was die machen. Und dann hatte ich die Idee, dass eben die Hauptfiguren aus Klassenleben, dem alten Film, dass ich die zusammenbringen könnte. Und dann habe ich meine alte Lieblingsidee wieder ausgepackt. Das ist diese Reigenstruktur. Also A trifft B, B trifft C, C trifft D, bis dann der Kreis sich wieder schließt und A eben F trifft sozusagen und dann auch klar wird, jetzt ist es rum. Schnitzler hat das im Theater als erstes gemacht mit einem Theaterstück, das heißt auch Der Reigen und das ist eine Art der Dramaturgie, die total interessant ist, weil sie ähm, natürlich nicht plotorientiert ist, da gibt es keinen Drive, weil du, es gibt keine Handlungsentwicklung, aber du kannst Menschen beobachten und das ist das, was mich interessiert. Und, die Kombination war dann, also wer der jetzt da wen trifft, in welcher Reihenfolge, war natürlich totale Glücksgeschichte. Also das, das lag dann irgendwann fest, aber wie das werden würde, boah, das habe ich absolut nicht gewusst. Und das war teilweise beim Dreh auch dramatisch, weil ich dann dachte, das ist es jetzt nicht. Der Kameramann sagt, das kann ich auf keinen Fall filmen, das geht jetzt nicht. Die, der eine macht den anderen fertig, behauptete er, fand ich dann nicht, war dann auch nicht so. Aber... Also das war echt ein bisschen spannend, was da passiert. Insofern auf der einen Seite natürlich wusste ich, was ich wollte und habe auch gedacht, das könnte klappen, aber es ist immer sehr aufregend, was passiert. Aber kann es passieren, dass
1: so ein Film dann plötzlich für die Tonne ist?
0: Ja, also <lacht> es ist so, wenn man in Deutschland Filmförderung bekommen hat, dann musst du liefern. Das ist, dann sagt auch keiner, das ist leider nichts geworden. Du musst liefern, und das sind dann eben die Filme, die einfach nicht gut sind. Die werden aber komplett durch die Distributionsschleife gezogen, weil keiner sagen kann: Der Film ist nichts geworden. Also den Exit, der ist bei uns nicht vorgesehen, weil eben vorne in die Filme relativ viel Geld reingesteckt wird. Bei uns in Deutschland, bei uns in Deutschland. Ja, weil wir eben wir haben eine fantastische Filmförderung, wir haben wunderbare Subventionierung, also wirklich weltweit ziemlich herausragend. Nur leider ist das System äh, mit negativen Steuereffekten, weil es eben viel zu sehr den Produzenten unterstützt und viel zu wenig das Ergebnis sozusagen orientiert ist. Man, muss, man verdient als Produzent beim Herstellen des Films und nicht mit dem fertigen Film.
1: Ist das der Grund, warum sich das manchmal auch so anfühlt, dass Filme lieblos vermarktet werden?
0: Ja, es ist äh, unvermeidlich, dass wir Filme sehen im Kino, oder auch im Fernsehen, die leider nicht so gut geworden sind, wie sie geplant waren.
1: Ich hatte mal Christian Ullmann in der Sendung und ähm, der hat erzählt, dass er für seine Serie Jerks, die jetzt natürlich was ganz anderes ist als ja, Dokumentarfilme, ähm, dass ein, ein, ein Großteil oder eigentlich die Hauptarbeit im Schnitt passiert, also die Hauptregiearbeit passiert im Schnitt, weil er unglaublich viel Material produziert und dann durch den Schnitt und verschiedene Kameraperspektiven und Tonspuren die Handlung auch anpassen kann. Ähm, wie ist es bei dir? Wie oft bist du im Schneideraum?
0: Um einen Film ohne Kommentar zu erzählen, braucht er sehr, sehr lange. Es muss eben, die Szene muss rhythmisch stimmen, es muss der kleine Bogen innerhalb der Szene Thematisch stimmen, es muss auch vom Timing her stimmen und dann muss der ganze Film stimmen. Es muss einen Anfang haben, man muss ein Ende haben und es, man muss immer als Zuschauer haben, das Gefühl haben, ich weiß, wo es gerade hingeht, weil sonst fühlst du dich so lost, dass du keine Lust hast, weiterzugucken. Das Fernsehen funktioniert eben anders. Das Fernsehen löst es über Kommentar. Da werden irgendwelche Bilder genommen und dann geht da eine Kommentarspur drüber. Es wird was behauptet auf den Bildern, was man aber eigentlich nicht sehen kann. Und mein Anspruch ist eben, in dem Film so zu erzählen, dass es gar keine Erklärung braucht, sondern dass du alles vom Bild her verstehst.
1: Was mir gar nicht so klar war, ohne das persönlich zu meinen, war, dass du in der Dokumentarfilm-Szene kein Unbekannter bist. Ich kannte den ersten Teil von Die Kinder der Utopie, Klassenleben, aber aus dem Inklusionskontext heraus. Und dann habe ich deinen Film gesehen, Beyond Punishment, der auch mehrfach preisgekrönt war. Und da schauen wir uns mal einen Ausschnitt raus an.
0: Auf jeden Fall, äh, äh, ja gut, was
1: mal.
2: Ein grauhaariger.
1: In den USA hätten nämlich auch einen elektrischen Stuhl gesehen.
2: Eine Einblendung. Täter. Ich habe Menschen getroffen, die Morde begangen haben und nicht alle gleich sind. Opfer, zwei schwarze Frauen an einem Grab. Wenn deine Tochter einen Freund hat, glaubst du sie ist sicher. Aber sie war es nicht. Ein Mann mit Stirnglätze. Strafe, er gehört nicht nur in den Knast, er gehört in die Hölle. Eine dunkelhäutige Frau, beyond punishment, in einem Stuhlkreis. Als ich noch Richterin war, hörte ich von Restorative Justice, dass Täter und Opfer zusammentreffen. Ich dachte mir, das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Ein Polizeifoto von Gudrun Enslin. Mich würde das schon
0: interessieren, mehr zu erfahren.
2: Ein lockiger. Wieso würde ich mit dem Täter reden wollen? Natürlich wäre es unangenehm, ihn zu treffen. Er hat meine Tochter ermordet. Der Vater schaut ins Leere. Wie weit reicht Schuld? Ich glaube nicht, dass es gut wäre, die Familie des Verstorbenen zu treffen. Ich kann ihnen nicht geben, was Sie suchen.
1: Man kann es ja nicht ungeschehen machen.
2: Wie weit geht Vergebung? Ich kann Ihnen nicht sagen, dass es mir leid tut. Das Wort ist nicht stark genug. Wie weit reicht Strafe? Man will dieser Person vergeben. Man will es von ganzem Herzen. Aber es ist schwer, das zu sagen.
0: Ich bin ja Gründungsmitglied darauf. Und insofern bin ich selbstverständlich auch für alles verantwortlich, was im Namen darauf geschehen
2: ist. Der Aufenthalt im Gefängnis ist keine Strafe. Die einzige Strafe ist, was du mit dir selber machst. In der Talkshow. Hubertus Siegert ist groß. Hat eine glatze, buschige braun und blaue Augen.
1: Als ich den Film gesehen habe, ähm, muss ich zugeben, ich fand es total krass, wie man ähm, versuchen muss als Zuschauer, sich dann auch in die Mörder hinein zu versetzen, was einem erstmal so auch schwerfällt beim ersten bei der ersten Begegnung mit den Mördern und gleichzeitig dann aber auch dieses norwegische Modell. Vielleicht kannst du das kurz erklären, was da anders ist, was Bestrafung angeht als in den USA oder vielleicht auch in Deutschland. Ähm, was da die Herausforderungen sind?
0: Hey, vielleicht muss ich kurz zwei Takte zu dem Film sagen. Ja. Also Beyond Punishment, die Jenseits von Strafe, heißt eben äh, ein Film, in dem ich mich mit Mördern und den Familien auseinandergesetzt habe, die... Opfer wurden von einem Mordtat, also die haben Johann verloren und dann habe ich versucht eben beide Seiten miteinander in Kontakt zu bringen, weil ich den Eindruck habe, dass die Strafverfolgung nicht reicht für den Konflikt auf der persönlichen Ebene. Also Die Fantasie von den meisten Menschen ist ja, dass es entweder Strafe oder Rache gibt. Und dann ist eben Strafe das, äh, das Vernünftigere. Äh, und das soll jetzt alles beseitigen. Das soll also den Rückfall verhindern. Die Leute sollen erzogen werden als Täter. Und gleichzeitig soll auch der Opferseite geholfen werden. Komischerweise funktioniert das nicht. Das heißt, die Opfer haben am Ende nicht viel davon, wie lange der auch immer im Knast sitzt oder ob der sogar umgebracht wird. Und mich hat eben interessiert, was kann man machen, dass sie sich begegnen. Und zwar erstmal nur in der Vorstellung überhaupt, weil das ist in unserer Vorstellung ja auch gar nicht drin. Ja, und die, die Systeme sind unterschiedlich. Trotzdem ist überall steht überall diese Idee des Gefängnisses im Vordergrund. Nur, dass in Norwegen eben die gleiche Menge Geldes in sechs Jahre gesteckt wird, die die Amerikaner in 40 Jahre stecken. Da kann man sich natürlich vorstellen, die Qualität der Gefängnisse ist unterschiedlich. Die amerikanischen Gefängnisse sind. Die würden hier beim vom Tierschutzverein schon verboten sein. Und das norwegische Gefängnis ist einfach das perfekte Internat. Also der Junge, den wir da gerade gesehen haben, der mit dem starren Blick, äh, der seine Freundin erschossen hat, äh, dass sie tot war, war, war ein schrecklicher Zufall, aber trotzdem hat er auf sie geschossen. Ähm, der ist da rausgekommen und war eine ein, ein erstaunlich entwickelte Persönlichkeit. Und das mit dem gleichen Geld, was, wie gesagt, die Amerikaner in die Strafe reinstecken. Und das, ist, das sind so diese Diskrepanzen gewesen, die mich total gereizt haben. Trotzdem ist es auch so, dass in Norwegen der Dialog zwischen Täter- und Opferseite nicht unterstützt wird, obwohl es möglich ist. Es gibt ganz wenige Länder in Europa, die das aktiv machen. Belgien ist da ganz vorne.
1: Also ich fand das so, ähm, diese Idee, dass Opfer und Täter begegnen bei einem Regisseur, das möchte äh, irgendwie creepy. Ich nehme an, du bist kein Psychologe, also das, das zu betreuen und zu begleiten, bedarf ja wesentlich mehr, als diese Kamera draufhalten.
0: Ja, also ist es so, ursprünglich wollte ich das nicht selber machen. Okay. Ursprünglich ich mich, ich, war ich auf der Suche nach Mediatoren, die das machen. Ah, okay. Die gibt es auch. In den USA gibt es diese eine Mediatorin, aber ähm, es ist so, wenn ich dabei sein will, wie das erste Gespräch stattfindet, auf der Seite der Familie, die, deren Familienmitglied gestorben ist, weil er ermordet worden ist, wenn ich beim ersten Gespräch dabei sein will, dann muss ich selber dieses Gespräch anbieten, weil sonst bin ich nicht dabei. Und es ist so wichtig, eben diese, diese erste Annäherung auch erzählen zu können. Und der Deal war, den wir gemacht haben, wenn das nichts wird, dann vergessen wir es einfach, dann wird es auch nicht veröffentlicht. Aber wenn ihr am Ende das Gefühl habt, dass es was mit euch gemacht hat, was auch andere Menschen erfahren sollen, dann machen wir einen Film da draußen, veröffentlichen den. Und den Eindruck hatten die eben alle. Wie schwer war das für dich, den
1: Menschen hinter den Tätern zu entdecken?
0: Es ist... Ein Riesenproblem, die Menschen nicht zu reduzieren auf mhm. fünf Minuten ihres Lebens oder auf kurze Augenblicke, sondern sie wirklich zu verstehen. Das, das hat mich unglaublich interessiert. Und die Reaktion der, der Mörder auf das Angebot ist immer sehr positiv gewesen. Es ist oft ihr Umfeld gewesen, was ihnen abgeraten hat, damit in Auseinandersetzung zu gehen, in die Öffentlichkeit zu gehen.
1: Mhm. Der ähm, Filmkritiker Robert Hoffmann hat äh, dir attestiert, dass du in dem Film ähm, über Grenzen hinausgehst und äh, das hat mir die Frage aufgeworfen, wo du deine Grenzen ziehen würdest. Was würdest du nicht dokumentieren?
0: Ja, das ist eine Frage, die mich öfter beschäftigt, auch wenn ich Filme von anderen sehe. Also was man nicht dokumentieren kann, ist das, was man verhindern könnte, wenn es unerwünschte Handlungen sind. Also deshalb kann man eigentlich keine reale Gewaltausübung dokumentieren, wenn man sich ja die ganze Zeit fragt, warum hat der Kameramann jetzt nicht geholfen? Oder vermutlich auch der Regisseur, der vielleicht auch dabei war. Warum haben die jetzt nicht geholfen, warum haben die dann nur gefilmt? Also in dem Augenblick, wo das natürlich nicht geht, dass man hilft, weil, sagen wir mal, Übermacht da ist, dann kann man schon fast wieder Gewalt auch darstellen, aber so eine, eine, eine Gewalt zwischen zwei Menschen oder so, das, das geht einfach nicht zu dokumentieren, aber ähm, man kann alles dokumentieren, wofür man die Verantwortung dann bereit ist zu tragen, also was immer dann passiert. Wenn
1: man so einen Film plant, so eine Dokumentation, ähm, kannst du... Kurz beschreiben von der allerersten Erkenntnis, das könnte man mal machen, bis hin zu, das läuft dann im Kino, kommt auf DVD, Video on Demand, welche Schritte,
0: gibt es da und wie lange dauern diese Zeithorizonte? Du kannst davon ausgehen, dass die, die erste Idee, die hast du dann schon ein, zwei Jahre, bevor du überhaupt anfängst. Also beim, wobei, das, das schwankt auch. Also es gibt, also der erste Film Klassenleben zum Beispiel ist einer, wo, jetzt kann man das mal ganz schnell durchbuchstabieren, was sind überhaupt die Schritte. Klassenleben war mein schnellster Film, der war von einem Jahr bis zur, Kinofertigstellung. Das ist aber das absolute Null Ultra, geht eigentlich nie, weil ich war eben in diese Klasse geraten, weil ich für meinen eigenen Sohn irgendwie mit einer Lehrerin mal sprechen wollte, wie geht jetzt überhaupt Pädagogik und Einschulung in erste Klasse und so. Und dann kam raus, dass sie eben so eine tolle Klasse hatte, diese Inklusionsklasse damals an der Flaming-Schule. Und dann waren das zwei Monate bis zum ersten Drehtag, nach vier Monaten war dann schon der letzte Drehtag, parallel habe ich dazu finanziert. Dann hatten wir also Anfang Juli, dann haben wir drei Monate geschnitten, wir hatten aber eben auch schon seit Mai angefangen, parallel zum Drehen zu schneiden. Dann war der Film im Oktober fertig, dann ein Monat Tonbearbeitung, dann noch einen Monat braucht so immer noch für, für den Schlussschliff Bild und Titel und alles. Und dann war der eben im Dezember fertig. Das ist aber die Ausnahme.
1: Das heißt, wenn du jetzt so einen Dokumentarfilm drehst, bist du dann jeden Tag anwesend? Oder also kannst du auch deinem
0: Kameramann oder Kamerafrau sagen, Nein.
1: kannst du mal hier Bäume filmen?
0: Also, es gibt in jedem Film zwei Einstellungen, wo du sagst, ja, filme mal einen Hubschrauber, der vor drei Pappeln wegfliegt. Und ja. bitte irgendwie die Hubschrauber ungefähr so groß. Das Ja, aber das ist auch das Einzige. Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn ich den besten Kammermann nicht begleite und letztlich sage, wie ich das will, dass er dann doch was anderes macht. Das heißt, ich muss die ganze Zeit wissen, wie groß ist der Ausschnitt, den er macht.
1: Ein Satz, der mir in unserer Zusammenarbeit hängen geblieben ist, den du mal gesagt hast, war, dass du mit offenem Auge und warmem Herzen
0: filmst. Das liegt ja total nah. Also du, du arbeitest mit Menschen und willst, dass sie dir was zeigen. Also ein bisschen auch so wie du jetzt mit deinem ähm, Talkgast hier. Also du willst ja, dass der, der Mensch sich dich irgendwie zeigt. Und dafür musst du natürlich offen sein. Du musst wirklich zuhören, musst Bereitschaft haben, den anzuerkennen und auch zu unterstützen in der Situation. Das ist dann eben das warme Herz und das offene Auge ist, dass du trotzdem natürlich überrascht bist von Zusammenhängen, mit denen du nicht gerechnet hast. Und dann versuchst du eben auch deine Teamfreunde dazu zu bewegen, dass sie das auch alles sehen, was du siehst und dass, dass sie es dann festhalten. Bist du Aktivist oder bist du Künstler? Also ich bin schon eher Künstler, muss ich dir gestehen, Raul, als Aktivist. Ich komme nämlich klein. Aber es ist so, dass mich, ich jedes Mal mich ein Thema, was vorhin eben die Empathie und das Herz erwähnt, also mich interessiert ein Thema dann echt total. Ich da, stehe dahinter und stehe auch jetzt hinter dieser Kampagne und hinter der Aktion. Aber ich merke natürlich auch, dass ich mich anfange, zurückzuziehen daraus. Ist, ist klar. Ich, ich habe mich davor fünf Jahre eher mit Mediation beschäftigt. Und irgendwann habe ich damit auch aufgehört. Ich habe auch heute leider keinen Kontakt, nicht mal mehr zu den Protagonisten. Man hat immer so ein ein paar Jahre hat man danach noch Kontakt und irgendwann löst sich das dann auch auf. Und was Neues.
1: Was ist dir mehr wert? Preis oder Zuschauer*innen? Eins nach dem anderen. <lacht> <lacht> Fließen, aber die Grenzen, wenn man das so, einen Film so in die Kinos bringt, ne, dann sind ja die Grenzen zwischen Aktivismus und Kinofilm als Kunst fließend.
0: Ja, es ist so, dass natürlich der Regisseur war bei Beyond Punishment natürlich zufriedener. Weil der Film selber war noch mal noch radikaler, der war auch viel länger entwickelt, Da waren einfach noch ganz andere Risiken drin. Ähm, der war ja auch einfach viel mehr Drehtage, war auch ein viel teurerer Film. Da waren auch viel großartigere Bilder drin. Ähm, jetzt mit neuen Drehtagen ist ja klar, dass das alles ein bisschen begrenzt ist. Aber der Produzent in mir war natürlich sehr zufrieden mit äh, Die Kinder der Utopie, weil da eben das funktioniert hat, dass er im Kino gelaufen ist.
1: Jetzt mal eine ganz andere Frage. Was ist denn dein Lieblingsfilm? Äh, den du gesehen hast. Dokumentarfilm zum Beispiel.
0: Mein Lieblingsdokumentarfilm. Also nicht, nicht einer von dir, sondern. <lacht> na, na, das wird den musst ja du machen, den Witz. Nee, aber. Also ich habe einen Film gehabt, der war sozusagen mein Erweckungserlebnis. Man, man hat ja immer so, und das kultiviert man ja in seiner Biografie dann immer und der wird dann immer bedeutsamer und das äh, ist Streetwise, heißt der, von 1982. War ein Film über Straßenkinder in Seattle. Und war ein rein beobachtender Film. Fantastisch gedreht. Ähm Ohne Kommentar. Ohne Kommentar. Ist über eben diese die Kinder, die so von 12 bis 15 ungefähr sind so erschütternd, eins stirbt natürlich dann auch und es, es ist wirklich dramatisch und es ist so nah beobachtet bei denen, dass man sich auch so ein bisschen fragt, darf man denn die sozusagen so im Stich, also so in ihrem Leben lassen und die dabei einfach nur filmen? Muss man denen nicht mehr Papier und Bleistifte geben, damit sie anfangen zu schreiben oder dem nicht Essen bringen oder so? Aber das war ein Film, der mich sehr beeindruckt
1: hat. Ich bitte meine Gäste ja immer, etwas mitzubringen, das ihnen etwas bedeutet.
0: Ähm, was hast du mitgebracht? Ja, ich meine, was konnte ich dir mitbringen? Außer das, was ich dir schon gegeben habe. <lacht> es ist so, dass Raul und ich waren vor, vor, vor zehn Tagen bei der Uraufführung des Films Die Kinder der Utopie in, in München und ich habe mich schon mal bedankt, Einfach für die großartige Zeit, die, um die, wo wir um das Publikum quasi gekämpft haben und um die äh, Inklusion uns gekümmert haben. Und habe damals eine DVD, die er mitgebracht die ich dann ganz eitel, wie man das macht, signiert habe. Und äh, die hat der Raul sozusagen jetzt ähm, als Geschenk wirklich doppelt verdient, weil er es nämlich jetzt heute dann nochmal kriegt. Ähm, und diese DVD gibt es jetzt auch regulär zu kaufen. Insofern die, die am, am 15. Mai nicht dabei waren, haben noch die Chance, dann den Donner zu gucken und sind nicht auf diesen einen, einen Kinotag angewiesen. Vielen Dank.
1: Allerletzte Frage: Was für Tipps gibst du jungen Regisseurinnen mit auf dem Weg?
0: Ja, habt ihr noch eine Stunde? Ja. <lacht> so der eine Tipp: Die Erkenntnis des Lebens. Es gibt einen, und das ist auch eine Paradoxie, aber das ist ja das Schöne, Paradoxien sind ja die, die besten Lehrsprüche. Es ist so, man darf sich auf keinen Fall versuchsweise aufs Publikum zubewegen. also denken, oh, was könnte denn das Publikum jetzt wollen? Man muss wirklich selber herausfinden, was einen interessiert und es auf eine ganz eigene Weise versuchen, umzusetzen und völlig kompromisslos dabei auch sein. Und gleichzeitig muss man den totalen Kompromiss machen und sich von Anfang an fragen, wen könnte denn das interessieren und äh, wie werde ich das an die Leute bringen und wer bezahlt mir das? Ich würde sagen, mit dieser Frage
1: entlassen wir das Publikum äh, und äh, ich bedanke mich ganz herzlich dass
0: Ich habe dir zu, danken, Raul, für die Sendung und Einladung.
2: Ein Schwenk über die Zuschauer.
1: Danke, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Hörfilmfassung Anke Nikolai im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien e.V. 2019.